0: Вітаю всіх. Мене звати Ксенія Віттенберг, психотерапевтка. І говоримо сьогодні про недаречні запитання до ЛГБТ-людей. Наразі толерантність і інклюзивність стає ознакою сучасності, а також інтелекту. Установи окремі люди прагнуть підвищувати культуру спілкування з різними категоріями людей. І цей подкаст ми присвячуємо саме тому як коректно і етично спілкуватися із представниками ЛГБТ спільноти. Цей подкаст стане у нагоді тим, хто працює або просто спілкується з ЛГБТ людьми і хто прагне подбати про те, як не потрапити у незручну ситуацію. В моїй практиці час від часу трапляються люди, фахівці, наприклад, яких я навчаю психотерапія, котрі із сумом констатують, що Інколи побоюються спілкуватися із ЛГБТ-людьми, брати їх в практику, надавати допомогу, оскільки, я процитую, не хочу відчувати себе людиною печерних поглядів або не хочу зашкодити більш, ніж допомогти. Я зв'язалася з різними людьми і зібрала найбільш типові запитання, які ставлять до ЛГБТ-людей і типові фрази, які їм говорять. Перелік далеко не повний, але деякі найбільш популярні спробуємо зараз з вами розібрати. Отже, фраза: "Ти зовсім не схожа на лесбійку" або "Ти не виглядаєш як гей" або і не повірити, що ти був жінкою, або чоловіком", якщо звертаються до трансгендерної людини. Чому це неетично? Перш за все, це стереотипні образи, яким людина ніби повинна відповідати. Ніби існує якийсь стандарт щодо того, як мають виглядати геї або лесбійки. І так, запам'ятаємо, що це не є компліментом. Ще одна фраза. Ми шукаємо гей-пару або транслюдину для інклюзивності нашого заходу. Чи не хочеш піти? Чому це не етично? Перш за все, тому що люди не є аксесуаром. Сексуальна орієнтація або гендерна ідентичність не є тим, що визначає людину, І це не є лейблом, який наклеєно на людину і завдяки якому людину може бути запрошено або відмовлено участі в певних заходах або будь-де ще. Далі, запитання. А твої батьки знають, що ти гей або що ти лесбійка? Чому це неетичне запитання? Перш за все, це може бути болісним питанням для багатьох ЛГБТ-людей. Деякі ЛГБТ-люди мають складнощі у відносинах зі своїми родинами, в тому числі і через їхню ідентичність. Коли ми зачепаємо це питання без дозволу, ми можемо випадково потрапити у болісну сферу, і людина відчує себе некомфортно. А по-друге, а коли ми ставимо таке запитання, це виглядає ніби сексуальна орієнтація або гендерна ідентичність. Є щось таке, що має бути засуджено або не схвалено батьками або іншими старшими людьми або авторитетними, значущими людьми для ЛГБТ-людини. Наче людина повинна виправдовуватися або приховувати, ніби вона робить щось таке, що не є нормальним. Ще одне запитання. А як же ж діти? Чому це також є неетичним? Перш за все тому, що ЛГБТ-люди – це звичайні люди. Вони створюють сім'ї і народжують дітей, якщо вони того хочуть. Такими самими шляхами, як і гетеропари. Або це природний шлях, або за допомогою штучних репродуктивних технологій. Коли ми окремо перепитуємо, а як же ж діти, ми ніби виділяємо ЛГБТ-людей в якусь окрему категорію, яка не є такою самою частиною людства, як і інші люди. Наступне запитання. А хто вас буде народжувати? А хто є біологічною мамою? Або А хто є біологічним татом? Чому це є неетичним? Тому що це просто не ваша справа, крапка. До того ж, Зайва цікавість і розглядання взагалі є неприйнятним у будь-якому суспільстві, не тільки у спілкуванні з ЛГБТ-людьми. Далі може трапитись таке запитання: а хто у вас хлопчик або дівчинка, або інколи, а хто у вас жіночка або мужик? Чому це не етично? Тому що це є перенесенням стереотипів. Уявіть собі, що ви прийшли до китайського ресторану, вам принесли палочки для їжі. А ви питаєте в офіціанта, а яка з них є виделка? Так само дивно це запитання виглядає для гей-пари, коли ви запитуєте щодо їхніх так званих ролей. Ще одне запитання, а в тебе були колись жінки або чоловіки? Або інколи питають, а ти колись мала або мав? секс із жінками або чоловіками. Ще я чула таку форму запитання як «А справжній секс у тебе був? Чому такі запитання є неетичними?» Або ще питають, що звідки ти знаєш, що жінки тобі не подобаються, якщо в тебе їх ніколи не було, або чоловіки тобі не подобаються. Чому це запитання? Такі запитання є неетичними. Перш за все тому, що ви ніби ставите під сумнів те, ким людина є. І це виглядає як знацінення її досвіду і відчуття себе. Спробуйте запитати людину, чи були у неї партнери її статі. І якщо ні, то поставте наступне запитання. А як ти тоді знаєш, що тобі подобаються люди протилежної статі? Те, що ви почуєте у відповідь, ви, певно, здогадуєтесь. Ну і до того ж, любов і близькість. Є чимось значно більшим ніж сексуальна поведінка. Ще одне запитання: а як ви це робите? Мається на увазі, яким саме у який саме спосіб. Ви практикуєте секс. Чому це питання не є етичним? Тому що, знов-таки, це просто не ваша справа, адже ви не запитуєте кожну знайому людину, як вона здійснює своє сексуальне життя. Різні люди займаються сексом по-різному, кожна пара у свій спосіб, незалежно від того, якої сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності вони є. Ще таке запитання інколи буває, а тобі подобається бути лесбійкою? або бути геєм. Та чому це запитання є неетичним? Перш за все тому, що ніби це щось таке, що людина обирає за власним бажанням, або щось таке, що інколи може змінитися знов-таки за власним бажанням. Так, сексуальна орієнтація інколи змінюється, але не від того, що людина робить такий свідомий вибір. Це питання значно глибше, ніж просто Бажання бути кимось або вдавати себе кимось. Наступна група запитань приблизно такого характеру. А хто зробив тебе геєм або леспійкою? А з тобою щось трапилось? В тебе була якась дитяча травма? Або, можливо, ти зазнав або зазнала сексуальної травми? Або в тебе були погані відносини з матері чи батьком? І таке інше. І знов-таки, чому ці питання не можна назвати етичними? Тому що вони демонструють якраз незнання психології і показують, що людина є неосвідченою в питаннях сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності. Сексуальна орієнтація і гендерна ідентичність не пов'язані із минулим досвідом людини. Людина не стає геєм, лесбійкою або трансгендерною людиною через те, що з нею щось таке трапилось. Сексуальної орієнтації не можна навчитися, її неможливо пропагувати, і також неможливо підхопити модель поведінки Супереч думці, яка, на жаль, все ще розповсюджена у суспільстві. А ще е, низка таких запитань, які теж можна назвати неетичними а коли ти зрозумів, що ти гей або зрозуміла, що ти лесбійка? Ну, спробуйте уявити собі, що таке саме запитання виставити до гетеросексуальної людини. Коли ти зрозумів, що тобі подобаються жінки? Або коли ти зрозуміла, що ти хочеш будувати відносини із чоловіками? А ще також некоректно питати лесбійку, яка виглядає більш маскулінно, ніж ви звикли. Чи ти хочеш бути чоловіком? Або так само гея, який виглядає фемінно, питати ти хочеш бути жінкою, поведінкова експресія і сексуальна поведінка не пов'язана із гендерною ідентичністю. Людина може виглядати будь-як, при цьому не бути трансгендерною. Ще одне запитання, яке теж можна віднести до рангу безглуздих запитань. А ти зовсім не любиш чоловіків, звертаючись до лесбійки? Або ти геть-геть не хочеш нічого пробувати з жінками, звертаючись до гея? Так, є люди, які визначають себе як бісексуальні люди, і такі люди можуть будувати відносини з представниками обох. Але якщо людина визначає себе як гей або лесбійка, тобто гомосексуальна, то ставити запитання щодо того, чи подобаються їй люди протилежної статі, це те саме, що ставити під сумнів її проживання себе. Чи ти впевнений? Або впевнена, що ти правильно відчуваєш те, що відчуваєш? Ну і на останнє я б таке запитання навела. Можливо, це колись пройде? Або... Може, ти поекспериментуєш і повернешся до нормального життя, або наводять приклади: ось я знаю дівчину або хлопця, який мав гомосексуальні стосунки, а потім взявся за розум, повернувся до здорового життя, одружився або утворив нормальні відносини, нормальні ябро в лапки. Таке дійсно може виглядати, оскільки, скажімо, бісексуальні люди можуть будувати стосунки із людьми обох статей. Але якщо те саме ви скажете гомосексуальній людині, то, скоріш за все, будете виглядати, ну, м'яко кажучи, дивно. Отже, певні стереотипні уявлення, з якими ми стикаємось час від часу у нашому житті, звісно, впливають на те, як ми будуємо наше спілкування із людьми різних категорій. Тому якщо ви, слухаючи цей подкаст, раптом знайшли себе у деяких ситуаціях, перш за все не хвилюйтесь, це нормально не знати чогось. І якщо у вас виникає думка, а що ж мені тепер робити, я адже спілкуюся із ЛГБТ-людьми, а ну раптом я скажу щось не те. Таке може статися, будь-яка людина може сказати щось не те у будь-яких ситуаціях спілкування. Якщо з вами така ситуація трапиться, спокійно вибачтесь і продовжуйте спілкування.